0: Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ja, man kann es nach dem Spiel eigentlich gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Aber, aber okay, super. Wir spielen wieder im Europapokal. Ist,
1: ist das nicht schön? Ist es nicht herrlich? Der erste FC Köln hat das geschafft. Er ist zurück auf Europas Fußballbühne. Jawohl, das muss natürlich auch hier im FC-Podcast gefeiert werden. Also schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Guido Ostrowski und äh, nein, ich mache jetzt nicht die Spaßbremse. Ich komme jetzt nicht so daher und äh, sage, ja, schön und gut, Platz 7, Conference League. Aber der FC hat sein Heimspiel gegen Wolfsburg verloren. Er hat es noch nicht aus eigener Kraft geschafft. Ey, Blödsinn. Seit wann wird denn bitte schön? Tabellenplatz 7. die Qualifikation für die Conference League, nur über einen Spieltag entschieden. Die 32 Spieltage davor hat uns dieser FC begeistert. Mit tollem Offensivfußball, mit großartigen Heimsiegen. Der FC war eine Macht im Rhein Energiestadion. Auswärts haben sie auch fett gepunktet. Insgesamt 52 Zähler auf dem Konto. Das sind mal eben 19 mehr als in der gesamten vergangenen Saison, die ja gerade mal so für die Relegation und damit den Klassenerhalt gesorgt haben. Und vergessen wir nicht, vier Derbys, nicht eine einzige Niederlage. Zweimal gegen Gladbach gewonnen, einmal gegen Leverkusen bei einem weiteren Unentschieden. Auch das eine unglaubliche Bilanz, mit der vor der Saison garantiert niemand gerechnet hätte. Also natürlich hat es der FC aus eigener Kraft auf diesen siebten Tabellenplatz geschafft, in die Conference League. Und deshalb lasst uns nochmal voller Freude eintauchen in diesen historischen Fußballnachmittag, an dem es der erste FC Köln zurückgeschafft hat auf Europas Fußballbühne. Hier ist für euch. Die XXXL-Zusammenfassung. Best of FC-Radio. Viel Vergnügen, bitteschön. 7. Mai 2022. Schießt uns nach Europa, macht es noch einmal. Erste FC Köln international. Boah, die und werde ich nie wieder los. War es auf der Südtribüne? Und die 50.000 rot-weißen werden einfach auch Minuten nach der FC-Hymne weiter geschwägt. Weil alle wissen, heute ist ein Tag, den gibt es nicht so oft im Fußballleben. Heute kann der FC zurückkehren auf die internationale Bühne.
0: Ja, man hat es im Spiel schon gehört, dass die Fans da Europa gesungen haben. Ich glaube, wir hätten die drei Punkte auch verdient gehabt. Man hat gesehen im Spiel, dass wir sehr, sehr viele Chancen äh, kreiert haben. Vor allem erste Halbzeit, die ersten 20 Minuten.
1: Ötchan, linker Fuß rein in den Strafraum. Arnold hinten raus. Aber die zweite Welle kommt. Kilian auf Ötchan. Flanke aus dem Halbfeld. Modest! Und dann hält Taucht Kick. Erste Großchance für den FC nach zweieinhalb Minuten Modest fast mit der 1-0-Führung. Das ist natürlich auch ein immenser Erwartungsdruck der auf der Mannschaft lastet. Da musst du dann auch erstmal mit klarkommen. Aber die Mannschaft von Chef Baumgart macht hier überhaupt nicht den Eindruck, als wenn sie das in irgendeiner Art und Weise belasten würde. Nächster Angriff kommt schon. Tiefer Ball von Eltschall. Auf Schmitz. Der ist drin im Strafraum. Schmitz! Fostet! Benno Schmitz! Was wäre das für eine Geschichte gewesen? Wäre sein erster Bundesliga-Treffer gewesen. Benno Schmitz hauchzart vorbei an der 1-0-Führung
0: viele gute Tormöglichkeiten gehabt. Vielleicht ein bisschen der Unterschied zur letzten Woche. Letzte Woche sind die ersten Dinge reingegangen und heute ähm, ja, haben wir einfach wie soll ich sagen, dann unseren Meister gefunden in mehreren Beinen, in mehreren Füßen, am Ende auch im Torwart.
1: Und Ötchan hat jetzt Platz. Guter Ball zwischen die Linien auf Mark Uth. Mark Ut links raus in den Lauf von Keins. keins schon fast in Flankenposition. keins gegen Baku. Keins legt sich den Ball vorbei, wird gefault. Vorteil laufen lassen von Stieler. Ötchan an die Strafraumgrenze. Schnelles, direktes Passspiel. Hector und Ötchan ist drin! Ötchan wird geblockt von Lacroix. Kurz vor dem 5-Meter-Raum. Das Quintchen Glück hat im Endeffekt gefehlt. Wir hatten unsere Chancen, die wir eigentlich davor immer reingemacht haben. Und Van de Fee in die Linie runter. Da ist jetzt Platz für die Wolfsburger. Matcher über die linke Außenbahn. In der Mitte, Kruse. Achtung, Flagge kommt. Übers Verpasst, Kruse! Und Schwäbe, Schwäbe hält gegen Kruse, der den Ball nicht voll trifft. Aber das war sie jetzt die erste große Möglichkeit für den VfL Wolfsburg in der 30. Minute. Und keins läuft an. Bringt den Ball an den ersten Pfosten. Verlängerung. Hector an den 5-Meter-Raum. Arnold klärt, dann der Nachschuss in die Arme von Pervan. Schuss kam von Hötzschern. Wird dann aber nicht gefährlich genug fürs Wolfsburger Tor. Und so bleibt es auch nach 35 Minuten hier torlos 0 zu 0. Witt für die Wolfsburger. Legt ab für Kruse. Immer wieder im Mittelfeld zu finden. Brooks auf Lacroix. Lacroix findet Matcher. Matcher auf Wind, da ist die Schussmöglichkeit, da ist das Tor, Yannick Geertz. Yannick Gertz mit der Führung für Wolfsburg. Ausgerechnet auch noch der Ex-Kölner, der hier in Köln groß geworden ist.
0: Der kommt gleich in die Kabine, dann reden wir nochmal ein Wörtchen. Nochmal.
1: Also muss dann Steffen Baumgart ein bisschen Aufbauarbeit leisten in der Kabine, aber im Grunde muss er seine Jungs nur daran erinnern, was sie schon alles vollbracht haben in dieser Saison. Wie oft sie auch nach Rückschlägen zurückgekommen sind, gepunktet haben. Und das nicht nur einfach, sondern oft auch dreifach. Diese erste Halbzeit jedenfalls ist jetzt beendet.
0: Wolfsburg hat das eine Tor gemacht, das haben sie sehr gut rausgespielt. Trotzdem finde ich, dass unsere Jungs oder meine Jungs das sehr gut gemacht haben. Immer wieder angegriffen, immer wieder versucht. Viele gute Tormöglichkeiten
1: gehabt. Einwurf. kurz vor der Eckfahne auf der rechten Seite, Benno Schmitz. 53. Minute, der Ball kommt. Auf den Hinterkopf von Skiri, der verlängert, Modest liegt ab, Keins! und Perwan. Perwan ist weg und hält den Ball, lenkt ihn um den rechten Torpfosten herum. Jetzt spielt der Keeper den langen Ball. Özcan verliert das Kopfballduell, Kruse macht den Ball zunächst mal fest, Arnold dann rechts raus, Baku. Schnelles, direktes Passspiel, Kruse, Baku, das geht ein bisschen schnell und dann die Chance, 2-0, 2-0 Wolfsburg, Metscher mit dem zweiten Treffer. Oder doch nicht? Nein! Treffer zählt nicht! Treffer zählt nicht! Abseitsposition! Jetzt ist das Spielglück in dieser Partie endlich mal auf Seiten des ersten FC Köln. Es bleibt bei der knappen 0-1 Führung für die Wolfsburger. Und damit weiterhin alles drin für den FC. Das ist jetzt eine Phase, da würde der Ausgleichstreffer wunderbar reinpassen. Schmitz aufs Kiri. Der lässt sich Lauf, Das ist die Schusschance. Kein! Abgefälscht! Und der Ball rechts vorbei! Pavan war schon in die andere Ecke unterwegs, hätte dann nichts mehr ausrichten können. Aber der Ball kullert am rechten Eck vorbei. Und dann kann weiter gespielt werden. Der FC über die linke Seite. Flaggmöglichkeit, Jonas Hector. Ball kommt, an den Fünfer! Kopfball, Bodez! In die Arme! In die Arme von Pavan. Es ist noch nicht sein Spiel. Otto Nimodes. Er probiert es immer wieder, aber der Ball will nicht über die Linie. Lubicic, Ötchan, Kilian. Rechts raus auf Schmitz. Und er flackt. Leicht abgeblockt der Ball. Ball raus durch Modest! Und dann Pervan! Legt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Wieder Otto Nimodes mit dem Kopf. Aber wieder findet er seinen Meister in Pervan der hier das Spiel seines Lebens macht, aber gute Kunde aus Hoffenheim, die jetzt nur noch 2 zu 2 spielen, zu Hause gegen Leverkusen. Das heißt, sogar wenn der FC hier verliert, ist er sicher in der Conference League dabei. Da brauchen sie nicht mal diesen einen Punkt.
0: Wir haben kein, keine Infos von draußen bekommen. Ich glaube, das war auch gut so. Man hat das auch gemerkt, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Und, äh ich glaube, das wäre auch falsch, wenn da von draußen irgendwelche Infos gekommen wären, äh, von wegen, wir können jetzt ein paar Gänge runterfahren.
1: Louis Schaub, rechter Fuß, eine Meter. Kopfballabwehr von Arnolds. Ball kommt wieder zurück. Hector legt ab für Lubitsch, Lubitsch ist eine Fünfer, Hector an der Torsinie, quer, abgeblockt, abgeblockt von Brooks. Sie kommen einfach nicht durch mit dem letzten Pass.
0: Aber das, was die Jungs insgesamt gemacht haben, ist das, was sie das ganze Jahr zeigen. Sie marschieren, sie geben Gas und äh, sie geben bis zum letzten. An die Grenzen
1: noch mal der lange Ball von Sali Oetscher. Die letzte Möglichkeit, vermutlich. Ball kommt lang auf Modest, der verlängert, aber Gerhard putzt hinten aus. Noch mal mit dem Kopf überst dann wieder in Richtung Strafraum. Leppole und, Lepp. und Modest, 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 bleibt hängen. Mundes bleibt hängen an Pervan, frei am Fünf-Meter-Raum vor dem Wolfsburger Keeper.
0: Ja, also ich hasse verlieren, aber habe Erstmal Conference League äh, geschafft. Wenn ich unsere Saison sehe, ja, ich denke, dass sie es verdient.
1: Leverkusen führt bzw. hat in dieser Sekunde in Offenheim gewonnen und damit ist der FC an diesem 7. Mai 2022 wieder zurückgekehrt nach Europa. Wird in der kommenden Saison mindestens Conference League spielen. Dann
0: haben wir? Diese Stadt oder dieses Stadion letztes Mal so euphorisch gesehen. Das haben wir, glaube ich, die letzten Wochen uns alle gemeinsam erarbeitet.
1: Es strömen immer mehr FC-Fans hier auf den Rasen. Die Emotion. sie können nicht mehr gestoppt werden von keinem Ordner dieser Welt. Sie sind einfach alle unfassbar glücklich und dankbar für diese Riesenleistung des FC in dieser Saison. Ja, man kann es nach dem Spiel eigentlich gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Aber... aber okay. Super. Wir spielen wieder im Europa. Einmal, ich war das erste Mal auf dem Rasen. <lacht> Geiles Gefühl. Nach der letzten Saison unglaublich. Ich weiß
0: nicht, was der Steffen mit der Mannschaft gemacht hat. Wir sind total happy. Ja, super. Nee, echt geil. Wenn wir sehen, wo wir herkommen und Platz 7 hätte keiner mit gerechnet.
1: Es sind auch wenn der FC sich das so nicht ganz gewünscht hatte. Trotzdem tolle Bilder, ausgelassene, emotionale, freudetaumelnde FC-Fans. Der FC nach fünf Jahren wieder zurück auf der europäischen Bühne. Mindestens in der Conference League. Mindestens. Vielleicht wird es ja sogar noch mehr. Die Euroleague ist ja immer noch drin. Auch wenn der FC jetzt Platz 6 erstmal an Union Berlin verloren hat. Aber dieser 34. Spieltag was wird ein Endspieltag, im wahrsten Sinne des Wortes, auch was die europäischen Plätze betrifft. Der FC könnte mit Bochumer Schützenhilfe doch noch wieder an Union Berlin vorbeiziehen. Und in die Euroleague einziehen. Direkt rein in die Gruppenphase. Reden wir aber gleich erst drüber. Bleiben wir jetzt noch mal gedanklich bei diesen tollen Bildern im rhein energiestadion Grenzenloser Jubel bei den FC-Fans. Es hat vieles an 2017 erinnert. An diesen historischen Erfolg unter dem damaligen Trainer Peter Stöger. Wie 2017 auch jetzt wieder Anthony Modest, der auf den Händen der Fans über den Rasen getragen worden ist. Aber kurioserweise war es das im Grunde schon in Sachen gemeinsame Feier zwischen Fans und Mannschaft. Die Spieler haben zugesehen, dass sie relativ schnell in den Spielertunnel und dann in die Kabine kommen. Den war einfach nicht so richtig nach zu zumute. Und das Gleiche gilt für den Trainer, für Steffen Baumgart. Er hat es ja unmittelbar nach dem Spiel schon erklärt. Ja, wir können jetzt hier eine Polonaise durch die Stadt machen. Aber hey, wir haben alles reingehauen in dieses Heimspiel gegen Wolfsburg. Und das Ergebnis war einfach Mist. Wir haben es nicht gepackt, einen besser noch drei Punkte zu holen, die absolut, das sage ich auch jetzt nochmal mit etwas zeitlichem Abstand, verdient gewesen wären. Also das kann man ja verstehen, die sportliche Enttäuschung einfach über dieses Ergebnis, wenn man dieses Heimspiel für sich betrachtet. Aber ich habe inzwischen das Gefühl, dass es immer mehr auch bei Steffen Baumgart ja, im Bewusstsein angekommen ist, was es insgesamt für die Saison betrachtet für ein großartiger Erfolg war der da zustande gekommen ist an diesem 33. Spieltag. Habe ihn jedenfalls zwei Tage später beim ersten Training am Geisbockheim noch mal gefragt, wie denn jetzt so ja, die Emotionen sind, wenn er auf dieses Erreichen des siebten Platzes, die Conference League, zurückblickt. Es hat vieles von dem
0: funktioniert, wie wir das über das ganze Jahr gemacht haben. Das Ergebnis hat halt nicht gestimmt und dass du dann nicht euphorisch durch die Gegend tüpfst, ich glaube, das ist dann auch verständlich, das ist auch normal. Aber es ändert ja nichts daran, das habe ich mir ja nach dem Spiel auch bewusst geworden, dass wir schon was sehr, sehr Großes oder sehr viel erreicht haben. Was Großes, das lassen wir mal, aber sehr viel erreicht haben. Und es bleibt dabei, dass wir am, am, am Samstag einfach nochmal ein Endspiel haben. Und das Schöne jetzt ist mal wirklich, ich rede ja mal von dem, was man auch verlieren kann. Wir können nichts mehr verlieren, wir sind auf jeden Fall Siebter, also das können wir nicht mehr verlieren. Wir können nicht mehr schlechter werden, aber wir können vielleicht noch besser werden. Und das ist
1: halt das, was wir natürlich dann auch versuchen wollen. Ja, Conference League, Platz 7 ist eingetütet. Es ist und bleibt, also ich sag's, auch wenn er äh, da eher bescheiden bleiben will, ich sag's, es ist ein Riesenerfolg. Nochmal, hab's ja oft gesagt in diesem Podcast. Vergangene Saison mit Ach und Krach in der ersten Liga geblieben, nur über die Relegation im Rückspiel in Kiel gerettet. Und jetzt äh, stehst du auf einmal wieder auf der europäischen Fußballbühne und äh, kannst dich auch mal über die Landesgrenzen hinaus präsentieren in der kommenden Saison. Was die Fans betrifft, das hatte Baumgartner direkt nach dem Abflug schon gesagt, mit dem Platzsturm. Das ist völlig in Ordnung, dass die Fans da ja, ihre Emotionen rauslassen, dass da eine riesen Euphorie ist. Ich meine, dafür bist du Fan, ja, um solche Momente dann auch zu feiern. Klar, der Verein selbst hatte sich ja gewünscht, dass die Fans dann lieber ausschließlich auf den Tribünen feiern, damit der Platz nicht ramponiert wird, damit kein hoher finanzieller Schaden entsteht. Denn die FC-Kasse ist nun mal nicht gerade prall gefüllt, auch durch die zwei Jahre Pandemie. Aber es ist so gekommen, wie wir es im Grunde erwarten konnten. Tausende sind sofort nach dem Abpfiff aufs Grün gestürmt. Und Baumgart sagt auch zwei Tage später, alles in Ordnung. Hat er vollstes Verständnis für, wofür er allerdings kein Verständnis hat. Das ist, dass da jetzt auf der einen Seite von offizieller Seite, von DFB-Seite ermittelt wird und möglicherweise noch eine Strafe auf den FC zukommt. Beziehungsweise, dass andere da jetzt das Meckern anfangen und sagen, ist doch alles viel zu gefährlich, Verletzungsgefahr und, und, und.
0: Die Jungs, die es machen, die wissen, was sie tun. Ja, das gehört zur Fan-Kultur und wir sollten mal aufhören, immer mit Finger auf andere zu zeigen und immer was zu suchen. Für mich gehört das dazu. Ich fand das sehr friedlich bei uns, ich fand das in Ordnung, ich habe Schalke beobachtet, das waren die schönsten Bilder, die du dir vorstellen kannst als Fußballer und so ist das halt. So. Und die Jungs, die das nicht möchten, ja, meistens diskutieren die, die so oder so nicht da sind über das, was andere nicht machen sollten und deswegen sollten sich alle raushalten. Fußballer, Fußballfans leben das und ich finde, das gehört dazu.
1: Und auch aus meiner Perspektive kann ich das nur bestätigen, was Steffen Baumgart gesagt hat, alles friedlich abgelaufen. Also das Einzige, was so richtig krachend zu Bruch gegangen ist, das war die Latte des Tores vor der Nordtribüne. Da saßen einfach zu viele Fans oben drauf und dann war die Last zu groß. Aber ansonsten haben die Fans klar ausgelassen gefeiert, aber alles so im Rahmen, dass sich keiner verletzt hat oder ernsthaft verletzt hat. Zumindest ist mir da auch im Nachgang nichts bekannt geworden. Also von daher... Bevor die sich da alle am Zaun plattdrücken und dadurch vielleicht noch was passiert, ist es glaube ich besser, du machst die Schleusen auf und lässt den jubelnden Fans freien Lauf, so wie es abgelaufen ist und damit können wir das Thema glaube ich abschließen, war das in Ordnung. Ja und damit gucken wir nach vorne, ne? einen Spieltag haben wir noch und wie gesagt, der FC kann noch mehr erreichen, die Euroleague ist noch möglich. Beim VfB Stuttgart muss dafür allerdings ein Sieg her und der FC braucht Schützenhilfe vom VfL Bochum, der bei Union Berlin antritt. Union Berlin liegt jetzt zwei Punkte vor dem FC, heißt, wenn Union Berlin verlieren sollte oder maximal Unentschieden spielen sollte, der FC holt den Dreier in Stuttgart. Dann wären beide punktgleich, aber der FC hat dann das bessere Torverhältnis, vor allem dann auch mehr geschossene Tore, selbst wenn die Differenz gleich ist. Und dadurch würde der FC dann auf Platz 6 hochrutschen und wäre drin in der Gruppenphase der Euroleague. Also was jetzt machen? Vielleicht mal einen Anruf bei Thomas Reis, um die Bochumer da noch ein bisschen mehr zu motivieren. Steffen Baumgart ist da eher skeptisch, obwohl er Thomas Reis ja ganz gut kennt. Beide haben zusammen den Trainerschein gemacht.
0: Ich verstehe mich auch mit Urs Fischer, was mache ich jetzt? Wen rufe ich jetzt an? Also was soll ich jetzt sagen? Also das, ist ja, das ist ja Quatsch. Reis ist ehrgeizig genug, das Spiel gewinnen zu wollen. Union spielt zu Hause, die werden auch alles dran setzen, das Spiel zu gewinnen. Stuttgart muss gewinnen und äh, wer die Leistung gegen Bayern gesehen hat, der weiß schon, was auf uns zukommt. Also alles gut. Wir spielen unser Spiel und dann ist Abpfiff und dann gucken wir mal, was rausgekommen ist.
1: Ja, du musst erstmal selber dein Spiel gewinnen, das dürfte schwer genug werden. Steffen Baumgart hat das 2 zu 2 der Stuttgarter bei den Bayern angesprochen. Also es war schon beeindruckend. Früh geführt, dann Doppelschlag der Bayern, du liegst hinten. Dann setzt eigentlich kaum noch einer einen Pfifferling auf den Tabellen Drittletzten. Aber der VfB hat sich wieder reingefuchst ins Spiel. Flanke Sosa, Kopfball Kalajic. War oft eine Waffe in dieser Saison. Sosa, exzellenter Vorlagengeber. Kalajdzic mit seiner Körpergröße mit seinem Timing im Kopfball, einfach eine Wucht da vorne drin. Ja, zack, steht es 2-2 und da war durchaus noch die ein oder andere Chance mit dabei, das 3-2 zu machen und sogar einen Dreier zu holen. Das wäre natürlich der Mega-Erfolg gewesen für den VfB Stuttgart. Aber auch so kann der VfB jetzt noch direkt die Klasse halten, also der Relegation noch entgehen, wenn er den FC besiegen sollte. Und wenn die Hertha bei den Dortmundern verlieren sollte. Dann würde der VfB vorbeiziehen, weil er das bessere Torverhältnis hat. Also es ist alles wahnsinnig eng beisammen. Das wird ein hochinteressanter 34. Spieltag. C FC muss sich aber jetzt ausschließlich erstmal auf sich und seine Leistung konzentrieren. Und die soll bitte schön ähnlich aussehen wie gegen den VfL Wolfsburg mit einem gravierenden Unterschied.
0: Wir wollen unser Spiel spielen. Wir wollen gucken, dass wir genauso gut agieren wie in den letzten Spielen. Und dann natürlich vielleicht ein bisschen klarer vom Tor sind als im letzten Spiel. Man muss dazu sagen aber, dass die Spiele davor einfach sehr gut auch von der, von der Chancenverwertung waren. Jetzt hatten wir mal ein Spiel, wo du einfach sagst, das ist ja eher zu gewinnen als das manche andere. Haben wir nicht gewonnen, aber die Leistung hat gestimmt und genauso musst du in Stuttgart auflaufen. Weil Stuttgart ist schon die Mannschaft, die von denen, die da unten stehen, aus meiner Sicht
1: die, die am wenigsten unten stehen sollte, weil sie schon eine sehr hohe Qualität haben. Ich gehe mal davon aus, dass das Stadion in Stuttgart restlos ausverkauft sein wird, werden aber auch sicherlich einige tausend FC-Fans mit dabei sein, für eine hervorragende Stimmung sorgen. Also da kann man sich einfach nur drauf freuen, oder? Auf so einen Endspieltag. Es wird eine heiße Kiste. Leider ist einer nicht dabei, der in den vergangenen Wochen, wenn nicht gar Monaten, ein absoluter Leistungsträger war trotz seiner erst 19 Jahre, Jan Thiemann. Das war im Spiel gegen den VfL Wolfsburg so gar nicht erkennbar. Der ist zwar irgendwann ausgewechselt worden, aber äh, da hattest du jetzt nicht das Gefühl, da könnte eine Verletzung vorgelegen haben. Äh, nicht mal Trainer Steffen Baumgart war das so richtig bewusst. Aber jetzt heute, äh, sprich Dienstagnachmittag, beim ersten Training kam die Nachricht dann von Vereinsseite, Jan Thiemann fällt mit einer Bänderverletzung aus. Und das ziemlich lange, wie Steffen Baumgart nachher erklärt hat.
0: Wenn wir bedenken, dass er fast zwischen acht und zehn Wochen ausfällt, wirklich ausfällt, dann ist er ungefähr zum, zum DFB-Pokal, zum ersten DFB-Pokalspiel dann wieder zu 100 Prozent dabei. Und das ist natürlich eine, eine Situation die du natürlich von keinem Spieler wünscht, gerade wenn er in den Urlaub geht oder dann in die freie, freie Zeit geht als, als verletzter Spieler. Das ist eigentlich mit das Schwierigste, was du haben kannst.
1: Acht bis zehn Wochen, das ist mal eine Hiobsbotschaft. Also gute Besserung auch von dieser Stelle an Jan Thielmann. Komm schnell wieder auf die Füße. Ich hoffe, wir sehen dich dann ganz schnell wieder zurück auf den Platz. In der kommenden Saison, Jan Thielmann sicherlich einer von den Spielern, die einen Riesensprung nochmal gemacht haben in dieser Saison, die sich nochmal extrem verbessert haben unter Steffen Baumgart. Der ist ja noch so entwicklungsfähig, Jan Thiemann. Da kann ja noch so, so viel dazukommen. Und er ist jetzt schon ein richtig guter Bundesligaspieler. Also alles Gute, Jan Thiemann. In Stuttgart wird er leider nicht dabei sein können. Das Gleiche gilt für Sebastian Andersson. Der hat jetzt seit Wochen nicht trainiert wegen seiner Nachwirkungen von der Covid-Infektion. Das wird nicht mehr reichen für den letzten Spieltag. Aber ansonsten stand jetzt Dienstagnachmittag werden alle Mann an Bord sein. Olesen wird wahrscheinlich in den Kader nachrücken für ihren Teammann. Auch er hat eine richtig gute Entwicklung genommen. Auch noch ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der sich aber rangearbeitet hat an die Mannschaft. Auch da hat es Lob schon gegeben von Steffen Baumgart. Ja, und dann ist das ja nahezu eine volle Kapelle gegen den VfB, der seinerseits, glaube ich, auch nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Und dann stehen sich da zwei Mannschaften gegenüber, die nochmal 90 Minuten Plus jede Sekunde Nachspielzeit Vollgas geben wollen. Für ihr Ziel. Der FC will noch die Euroleague erreichen. Der VfB will möglichst noch den direkten Klassenhalt schaffen. Es wird ein prickelnder Spieltag. Und ich lade euch herzlich ein, live dabei zu sein. Ich kommentiere sehr, sehr gerne auch den 34. Spieltag wieder für euch live aus dem Stadion, dann in Stuttgart. Seid mit dabei. Im FC-Radio, fc-radio.de ist die Adresse. Könnt ihr euch auch direkt reinklicken über die FC-App. In Ausschnitten seid ihr wie immer bei Radio Köln im Programm mit dabei. Die Kollegen schalten raus zu mir, wann immer was Wichtiges passiert. Ihr verpasst es nicht. Und ansonsten holen wir einfach nochmal tief Luft. Versuchen uns ein wenig zu entspannen. Die kommenden Tage bis zum Samstag. Und dann geht es nochmal rund. 15.30 VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Und selbstverständlich werde ich euch auch immer wieder informieren, wie es auf den anderen Plätzen steht, beziehungsweise auf dem anderen Platz bei Union Berlin gegen den VfL Bochum. Denn das ist ja ganz wichtig. Wir brauchen Bochumer Schützenhilfe, damit der FC noch auf Platz 6 kommen kann. Bis dahin, habt noch eine schöne Restwoche. Und dann hören wir uns nächste Woche hier im FC-Podcast nochmal wieder. Mal gucken, was dann rausgekommen ist. Und dann machen wir eine schöne Abschlussfolge für diese Saison. Also, bis dahin.